0: Liebe Online-Titans, auch heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für euch. Ich verspreche es euch. Michel Olderhafer. Michel ist Serial Entrepreneur seit 2016, also über sieben Jahre. Hat mehrere Unternehmen gegründet, davon schon eins zum Exit gebracht. Hat über 10.000 Kunden, 98% davon positiv bewertet. Ist Mitgründer und MD bei Zeitgeist, ein fashion startup für Vintage- und Secondhand-Kleidung mit dem Slogan nachhaltige Mode statt Fast Fashion. 100% Bootstrap, hat in Hamburg eine Fashion Week aufgebaut und mehr als 20 Vintage- und Secondhand-Shops, machen B2B-Services in anderen Bereichen, haben den eigenen Store in Hamburg, also online und offline organisieren Events und rocken vor allem die komplette Vintage-Welt. Von daher freut euch auf dieses Interview, viel Spaß dabei. Die große Frage ist, was ist die wahre Story hinter Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmern und wie haben sie es geschafft, so erfolgreich zu werden? Und vor allem, wie kannst du das auch schaffen? Das ist die Frage. Und dieser Podcast gibt dir die Antworten. Mein Name ist Daniel Schorige. Herzlich willkommen zu dem Online-Titans Podcast. Lieber Michel, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Vielen, vielen Dank dafür. Wie geht's dir? Und vielleicht noch eins versetzt, was machst du? Und stell dich kurz vor.
1: Jo, also erstmal, mir geht's gut. Wir kommen ja heute zusammen an einem schönen Mittwoch. Ja, fast schon Abend, kann man sagen. Ich hatte den relativ guten Tag, muss ich sagen, war auch von der Arbeit her so ange angemessen, sage ich mal. Äh, was mache ich? Ich habe mich in den letzten, ich bin in den letzten acht Jahren selbstständig gewesen im E-Commerce, habe da Kleidung gehandelt im Luxussegment und auch im segment also in äh, allen Preissegmenten außer im Mittelsegment unterwegs gewesen. Ähm, hab da erst mit der ja, äh, Luxusmode angefangen tatsächlich gerade für Herren, also Streetwear-Sachen waren das, also so diese alles limitierte Schuhe von Adidas, Nike etc. Ähm, da hab ich, haben wir dann so eine, unseren ersten Mini-Exit, nenne ich das immer, äh, gemacht, haben das an den äh, Hauptwettbewerber verkaufen können ja, das Business, Hypespace hieß das, dann in die Finance-Welt, also dann habe ich über diesen Verkauf halt ein bisschen in die Finance-Duft geschnuppert, wollte dann da einen kleinen Exkurs machen, habe für mich gefunden, also rausgefunden es war mir irgendwie zu viel an Tischen sitzen und reden und zu wenig irgendwie Sachen bauen, habe mich dann wieder ein bisschen aus dem Finance-Bereich verabschiedet und dann nochmal was Ähnliches gemacht wie beim ersten Mal, und zwar dann Zeitgeist gegründet. Da bin ich gerade Geschäftsführer, also Gründer und Geschäftsführer, und ähm, ja, wir haben das jetzt drei Jahre betrieben, das Geschäft, haben da den Onlinehandel aufgebaut und gut skalieren können von ähm, also quasi null oder sagen wir mal drei Angestellte Gesellschafter auf 15 Mitarbeiter und äh, einen Laden aufgemacht und dann sozusagen omnichannel um gegangen. Das ist es eigentlich ähm, und jetzt sind wir gerade dabei, die Firma zu verkaufen.
0: Sehr cool. Das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Normalerweise frage ich immer meine Gäste, wo willst du in drei Jahren mit deinem Business sein? Und bei dir ist das mhm. ja ein ganz spezieller Fall. Vielleicht ja. magst du dazu kurz ein paar Sätze sagen.
1: Ja, also wenn man, ein, wenn man eine Firma gründet, dann hat man ja in den ersten Monaten oder Jahren hat man ja immer dieses, dieses Bedürfnis oder auch einfach die Notwendigkeit zu wachsen. Und äh, dann irgendwann erstmal ja an einem gewissen Level und dann muss man sich ja mal als Gesellschafter, sich selbst, aber auch als Gesellschafterrunde immer an die Augen schauen, sich überlegen, was will man jetzt? Was die, die, die Vision, die man einst hatte, die hat man vielleicht erreicht, vielleicht auch nicht. Man ist äh, vielleicht pivotiert, vielleicht auch nicht. Also es ist auf jeden Fall in den ersten zwei Jahren des Geschäfts sehr viel passiert. Da sind wir uns alle, denke ich mal, einig. Gut. Und vielleicht macht man noch was ganz anderes, als man dachte. Und dann muss man sich ja mal irgendwann fragen, macht man das überhaupt noch Bock? Und da haben wir halt äh, an einem Punkt gesagt, ähm, so wie es jetzt läuft, so wie die Aufgaben sich verteilt haben, so wie sie sozusagen unsere Hoffnung, sage ich jetzt mal, oder unsere Vorstellung, äh, wenn die auf die Realität trifft, dann passiert ja immer noch mal irgendwas. Und das hat uns in der Entwicklung gar nicht so gut gefallen, muss man mal fairerweise sagen. Und deswegen haben wir uns als Gesellschaft so zusammengesetzt, haben festgestellt, dass wir in dem, was es jetzt ist, keine gemeinsame Vision für Zeitgeist hinkriegen und haben uns daraufhin, äh, weil aber auch die Zahlen zum Glück also die Zahlen waren gut, einfach irgendwie keine gemeinsame Vision gab, haben wir gesagt, okay, dann hat vielleicht jemand anderes eine Vision, wie er die Potenziale, die Zeitgeist hat, in seine Unternehmung eingliedern kann oder auch äh, als eigene Unternehmung weiterführen kann und deswegen haben wir verkauft.
0: Sehr gut. Wie viele Mitgesellschafter hast du?
1: Wir sind an der an der GmbH beteiligt sind fünf Leute, davon sozusagen operativ aktiv tätig jetzt in diesem ganzen Verkaufsprozess waren drei Leute, genau. Und ich, also Und? ich war sozusagen, ich war der Head. Also ich habe diesen Prozess maßgeblich gemanagt, aber drei Leute waren operativ beteiligt.
0: Was ist dein Top-Tipp, wenn es um Partnerschaften mit anderen Gesellschaften geht?
1: Um, mein Top-Tipp ist, also das allererste, was man ja sagen muss, um, das klingt immer so ein bisschen irgendwie, Negativ, aber ist es ist gar nicht, äh, du wenn du, also egal wie gut du vielleicht eine Person kennst, weil ihr ewig im Corporate und so weiter gearbeitet habt, weil ihr vielleicht Fre Freunde seid, was auch immer. Äh, die einzige Erfahrung, die halt so ist wie Startup gründen, ist Startup gründen. Und das bedeutet im Endeffekt, du musst dich ähm, auf alle, also alle Leute, die du mitnimmst, äh, die kennst du äh, leider und zum Glück noch gar nicht in diesem Stressfaktor Startup oder in diesem Umfeld Startup. Deswegen ist es halt super interessant, einfach zu schauen, was mit den Leuten ist. Und äh, einfach, ich würde sagen, das ist eher Statistik. Du wirst, äh, wenn du mit zu dritt gründest, dann wirst du es wahrscheinlich feststellen, dass, äh, oder sagen wir mal, du gründest jetzt einfach mal zu zehn, so, dann haben wir mal ein bisschen eine belastbarere, größere Zahl. Da wirst du es wahrscheinlich feststellen, drei Leute, die für die ist ja einfach Startup gar nichts, vielleicht haben die vorher noch nicht gegründet. Drei Leute, die wollen eigentlich was ganz anderes machen, die haben sich das so anders vorgestellt. Und vier Leute, die lecken auf dem Weg, sag ich mal, Blut und haben dann noch viel mehr Bock als vorher. Und das ist einfach so ein menschlicher Prozess, da muss man durchgehen. Deswegen würde ich dann nicht mit zu viel Erwartung reingehen, sondern einfach das anschauen, regelmäßig zusammenkommen als Gesellschafter, offen reden, wie ist es, wie fühle ich mich damit, wie jetzt das Geschäft entwickelt, Stage Gates einbauen, das halte ich für sehr wichtig. Stage Gate ist quasi einfach ein Meilenstein, wenn man so will, wo man sagt, wir möchten in sechs Wochen da und da und da sein. Wenn wir das erreichen, machen wir das, wenn wir das nicht erreichen, machen wir das und sich dann auch daran mhm. zu halten und das Ganze nicht so zu emotionalisieren, ähm, sondern ja zu professionalisieren. Gründen ist ja letzten Endes, ist ja Beruf, also Profession. Und ja, professionell, Profession, das ist ja irgendwie im Wortursprung dasselbe. Deswegen halt versuche ich das immer professionell zu halten.
0: Sehr cool. Und an welchen Stages habt ihr das festgemacht? War das dann Umsatzziele oder mhm. waren das ähm, irgendwelche anderen Wachstumsziele? Was war da für euch die Top-KPI?
1: Das war vielleicht noch eine der... Der Fehler, die wir bei Zeitgeist gemacht haben, das kann man doch schon sagen. Wir haben am Anfang, wir sind sehr controlling getrieben reingegangen und haben Business-Parameter angenommen, die gar nicht im E-Commerce vielleicht die aller sinnvollsten waren. Und ich würde sagen, wir haben am Anfang viel auf Marge optimiert. Also jetzt mal ganz platt gesagt, wir haben viel auf die Marge geguckt. Und das also natürlich auch auf Umsatzwachstum und so weiter ist ganz klar. Ne? Aber viel also vor allen Dingen Marge, margengetrieben gearbeitet. Und ich glaube, wir hätten durch Verkaufsquoten äh, ähm, optimiert gearbeitet sollen. Ne? Also, dass wir einfach versuchen, die Ware bei uns im E-Commerce-Lager möglichst schnell umzuschlagen. Das würde ich sagen, war definitiv ein Kardinalsfehler, den wir am Anfang gemacht haben. Ansonsten würde ich sagen, haben wir sehr, sehr viele Sachen. Richtig gemacht.
0: Wo steht ihr heute? Also, was genau verkauft ihr? Über welche Channels verkauft ihr das? Und was funktioniert am besten?
1: Wir verkaufen Secondhand und Vintage Mode für Männer als auch für Frauen aus den, 80er, also den 70er, 80er, 90er, Nuller Jahren. So, das verkaufen wir über einen eigenen Online-Shop, über Plattformen wie Grails, Depop, eBay waren wir auch mal, das machen wir nicht mehr, also hat auch offensichtlich dann nicht so gut funktioniert. Und über unser Ladengeschäft. Im äh, Winter funktioniert unser eigener Online-Shop mit Abstand am besten, gerade über Owned Media äh, und Own Marketing-Kanäle wie das Newsletter-Marketing. Und im äh, Sommer äh, funktioniert das Bahngeschäft am besten.
0: Und wie kommt ihr am besten an eure Kunden? Wir kommen sehr
1: gut über, also Google ist unser stärkster Traffic-Kanal. Da sind wir sehr stark aufgestellt im Bereich SEO. Also SEO, da habe ich mich reingefuchst, da habe ich viel Zeit investiert. Ich habe einfach gemerkt, dass diese Vintage-Nische relativ unerschlossen ist. Also natürlich da, waren da ein paar Leute, haben auch existiert, aber jetzt nichts Krasses. Ne? Also Und dann letzten Endes habe ich, wenn man ganz platt ist, habe ich mir eigentlich Zalando angeschaut. wie haben die äh, ihre, ihre SEO aufgebaut und habe dann quasi an jede Kategorie, Unterkategorie, also an die ganzen Zalando-Keywords habe ich eigentlich im Endeffekt Vintage rangeklatscht und mich dann da etabliert. Das hat halt zu so extrem vielen organischen äh, zu organischen Traffic geführt, sehr wichtig für uns und darüber hinaus war TikTok vor allen Dingen organisch tatsächlich, also nicht so sehr mit der Werbung, sondern äh, einfach gute, also viral content wäre das ja am ehesten, viral content vor allen Dingen über TikTok hat gut funktioniert für uns, aber eben organisch äh, haben wir ja zu wenig Ad-Budget irgendwie raufgeklatscht und dann klassisch denke ich mal der die Instagram-Ads.
0: Das heißt aber auch, liebe Online-Titans, hört gut zu an dieser Stelle. Es gibt mehrere Kanäle, es gibt ähm, verschiedene Strategien und vor allem, es gibt auch Spieler in einem ähnlichen Markt, von dem man sich orientieren kann. Das höre ich zumindest äh, aus seiner Antwort raus und ja. das wollte ich an der Stelle auch nochmal unterstreichen ähm, mhm. und ich finde es total wichtig. Ja. Sehr gut.
1: Also, also vielleicht, also man kann sich halt immer schon anschauen von den großen Playern, also angenommen, äh, man vertreibt jetzt, weiß ich nicht was. Surfbretter im Hawaii-Stil oder sowas. Man ist ein bisschen nischiger positioniert, also irgendwie Surfbretter mit einem Schnitt irgendwie von Hawaii. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, aber dann gibt es ja halt nochmal irgendwie einen Online-Shop mit Surfbrettern, die alles anbieten und dann kann man sich halt erstmal so von dem abgucken, aha, auf welche Keywords, äh, Keywords ranken die und so, aha, wie konzipieren die Ads und dann kann man eben in die Nische rein optimieren. Ich glaube halt, dass es relativ schwierig ist, heutzutage mit einem eigenen Online-Shop live zu gehen und direkt so das super broad machen zu wollen, also zumindest wenn man Bootstrap halte ich das eigentlich für, sogar für unmöglich. Äh, man sollte dann äh, in der Nische erstmal wachsen und dann ähm, Kapital sozusagen einsammeln, wenn man so will, oder Kapitalpolster bilden, um dann äh, wieder wachsen zu können. Vielleicht auch einfach nur eine neue Mi Nische oder auch mehr in dem ja, größeren Markt.
0: Total äh, hilfreich. Da könnt ihr euch äh, echt total viel äh, von abschauen, liebe Online-Titans. Total cool. Vielen Dank. Wie hat das alles für dich äh, angefangen, lieber Michel?
1: das Gründen meinst du oder Zeitgeist?
0: Wie bist du auf das Unternehmerische gekommen? Also gesagt, okay, ich möchte ähm, was Eigenes gründen. Und wie ist es dann äh, sukzessive zu Zeitgeist gekommen?
1: Also mir wurde das Gründen ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich komme aus einer Familie, die ähm, aus vielen Selbstständigen besteht, vor allen Dingen im handwerklichen Bereich. Also mein Onkel ist Holzhändler. Äh, mein Vater ist selbstständiger Gastronom. Äh, mein anderer Onkel ist äh, also Versicherungskaufmann, gut, das ist jetzt nicht Handwerk, ne, aber also da war auf jeden Fall ein bisschen was an Selbstständigkeit da, ne, was man sich angucken konnte. Da haben wir natürlich als Kind ein paar Dinge imponiert. so also Es sind tatsächlich also es sind manchmal auch ein bisschen lächerliche Sachen. Ne. Aber zum Beispiel irgendwann, äh, früher wurde ja noch in Büros geraucht und dann irgendwann wurde das sozusagen verboten. Dann hat mein Onkel in seinem Büro weiter geraucht. Und dann ist mir das als Kind aufgefallen und ich habe ihn gefragt, sag mal Onkel, warum raust du noch in dein Büro? Und er meinte, weil mir hier alles gehört, ich kann machen, was ich will. Und das fand ich halt, also ich meine, Rauchen ist nicht cool, aber <lacht> machen so was man will, ist schon cool. Und äh, das hat mir imponiert auf jeden Fall als Kind. <lacht> also tatsächlich war es wirklich, also das ist so krass in meinem Kopf hängen geblieben, ähm, auch wenn ich niemandem empfehlen würde zu rauchen. Ähm, und äh, das zweite, um die zweite Frage zu beantworten, ich glaube, ich wollte einfach zurück in, in den E-Commerce, ich kannte mich in der Mode schon aus und es war einfach naheliegend und ich mochte halt dieses Luxuspublikum nicht, also ich bin eigentlich ein Mensch, der also meine Eltern sind im Endeffekt Arbeiter ne? und ich habe da ähm, äh, in diesem Luxussegment halt irgendwie was mit einem Klientel zu tun was ich gar nicht gefühlt habe also, also Menschen die sich äh, Ledertaschen für weiß nicht was 12.000 Euro kaufen das hatte nichts mit meiner eigenen sozialen Herkunft zu tun und deswegen habe ich mir gedacht okay ich finde Discounter halt viel geiler Außerdem sind ja auch schon viele deutsche Unternehmer, Dieter Schwarz mit Lidl, die Aldi-Brüder, Deichmann und so weiter, die sind ja alle mit Discount-Produkten reich geworden. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt machen wir mal einen Vintage-Discount, Und so ist Zeitgeist entstanden.
0: Ja, sehr, sehr cool. Heißt auch, dass du dir im Prinzip neue Traumkunden ausgesucht hast, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so den Traumkunden gibt es vielleicht gar nicht, aber ich mochte auf jeden Fall, ich, ich kann einfach Preissensitivität kann ich viel besser nachvollziehen als Trigger sozusagen, als, was ist denn das andere? Ich kaufe mir, ich weiß es nicht, ich kaufe mir Fake-Selbstbewusstsein über Kleidung. Ich weiß nicht, ich kann dir nicht mal sagen, was, mhm. ja, so einfach so Status, Status mhm. würde ich sagen. Das ist,
0: mhm. ja. ja, sehr, sehr cool. Was war das absolut schlimmste Erlebnis für dich in deiner Reise als Unternehmer?
1: Boah, das ist schwierig. Wir haben, äh, ah, tatsächlich, ah, uh, ja, da, äh, es wurde tatsächlich mal bei ähm, einem meiner Unternehmungen, will ich jetzt gar noch nicht mal so spezifisch drauf eingehen, wo das passiert ist, äh, wurde eine Kasse buchhalterisch falsch gepflegt. Also es gibt ja sozusagen, wenn du äh, ein Paypal-Konto hast, das ist ja wie ein eigenes Bankkonto, wird es ja erstmal so gehandhabt. Dann hast du ein Bankkonto, dann hast du nochmal Kassen. Ne? Also wenn du Ladengeschäft hast und so weiter, dann läuft das buchhalterisch unter Kasse. Da hatten wir ähm, mehrere Kassen auch und da wurde eine Kasse ein ganzes Jahr lang äh, falsch erfasst und dann musste ich einen sehr, sehr hohen Steuerbetrag, also einen, immerhin einen, einen ordentlichen fünfstelligen Steuerbetrag von jetzt auf gleich nachzahlen, das war richtig zum Kotzen. Mhm. Also das Zahlungsziel hat, das
0: hat, 14 Tage.
1: Ja, so ja, eher so drei, also ich glaube irgendwie die, erst, die, erste, die, erste, die, die erste Anschrift sozusagen, der erste Brief wurde irgendwie noch falsch zugestellt oder sowas. Und dann zahle ich das Ziel eher so drei Tage. Also das sind wirklich Dinge, die man nicht erleben will. Das war das war wirklich schrecklich.
0: Und was hast du daraus gelernt?
1: Und, ähm, man sollte man sollte sich erst überlegen. Also wenn man eine Firma baut, dann geht es ja darum, ein ungelöstes Problem zu finden, ein Produkt oder einen Service zu entwickeln, der äh, dieses Problem optimal oder nach deiner Meinung nach effizient löst ein Geschäftsmodell zu entwerfen, was die Problemlösung für dich effizient macht. Also, dass du wenig Aufwendung hast, um diese Probleme, also als Unternehmung, als Unternehmer, wenig Aufwendungen hast und damit Kosten, um diese Problemlösung durchzuführen und das dann zu skalieren. Das ist ja eigentlich deine Aufgabe. Das ist das Allerwichtigste. Aller, aller und ich würde sagen, das zweitwichtigste ist, dass alle administrativen Vorgänge, die das begleiten, sauber sitzen.
0: Mhm. Absolut. Und äh, ich bin mir sicher, du kannst das jetzt auch unterstreichen, wo ihr das Unternehmen äh, verkauft, dass das einer der, der wichtigsten Dinge ist, um auch Vertrauen für jeden potenziellen Käufer zu schaffen?
1: Auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt über wirklich wirklich große Unternehmen sprechen, also wenn jemand der Hörer das Glück hat, dass er jetzt gerade eine Bude aufbaut, die weiß ich nicht, was jetzt in die 10 Millionen Umsatzgrößen reinwächst oder so, dann würde ich tatsächlich darüber nachdenken, mir an mein Cap Table eine Investmentbank oder so etwas ranzuholen, gar nicht unbedingt, weil die das beste Angebot machen oder weil sie das beste Netzwerk haben, sondern weil die halt einfach ähm, buchhalterische Standards dir aufzwingen, die, wenn du sie dann einhältst, äh, dir alles andere Wachstum tausendmal leichter machen. Und es ist auch immer ganz geil, wenn man einen schönen, also Skin in the Game, du das ja, glaube ich, so ein bisschen, wenn man einfach einen Partner im Cap Table sitzen hat, der schon mal Trust selber hat, dann färbt sich dieser Trust sozusagen auch an um das äh, Startup ab anders als eine Aktiengesellschaft ist ja ein Startup, also eine GmbH muss ja wesentlich weniger reporten als ein Startup und hat deswegen auch erstmal im Kapitalmarkt weniger Trust. Und da würde ich schon schauen, gerade wenn man richtig, richtig groß werden will, würde ich schauen, dass man diesen Trust halt aufbaut.
0: Super Tipp. Vertrauen ist das A und O. Ähm, super Tipp. Wir kommen äh, zu unseren sieben Hotseat-Fragen. Das heißt, ich stelle dir jetzt sieben Fragen. Du kannst dir eine schnelle Antwort äh, einfallen lassen. Genau, meistens so ein bis zwei Sätze. Oh, bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Kann ich auch einfach ja, nein antworten oder funktioniert das nicht?
0: Das funktioniert auch. Was immer du möchtest. Ja, okay. yeah, let's go. Let's go. Was ist rückblickend die eine Sache, ohne die das bei Zeitgeist nicht funktioniert hätte?
1: Preissensitivität der Kunden verstehen.
0: Perfekt. Wenn du heute nochmal bei null anfangen müsstest, kein Eigenkapital hast, kein Team hast, keine Brand hast, sondern nur dein Wissen mitnehmen kannst, wie willst du es machen?
1: Ich würde eine Ein-Mann-Unternehmung äh, be ähm, starten, beratend ähm, tätig sein, und das gute Geld und die geringen Kosten in der Beratung mitnehmen, um einen anderen Business Case, wie zum Beispiel E-Commerce Co. zu
0: finanzieren. Perfekt, perfekt. Thema Mindset. Ähm, was sind die Top-Glaubenssätze gewesen, die dich in den letzten Jahren zum Erfolg gebracht haben? Wo du sagen würdest, so, der Glaubenssatz oder die Glaubenssätze, das hat mir wirklich geholfen.
1: Reputation first. Hm. Dein, Ru Dein Ruf im Markt ist alles.
0: Ja. Super. Beruf und Privatleben, wie trennst du es voneinander?
1: Ich habe kein, hab kein richtiges Privatleben gehabt, die letzten, seit ich Gründer bin. Also nicht gut. Also kann ich, kann ich nicht empfehlen, das so zu machen, aber ich habe de facto die letzten sieben, acht Jahre sehr, sehr viel gearbeitet und habe mich außer um den engsten Kreis der Familie um fast gar nichts gekümmert. Ja,
0: okay, perfekt. Das Thema Gewohnheiten. Welche Gewohnheiten haben dir in den letzten Jahren am meisten gebracht, slash geholfen?
1: Tatsächlich würde ich sagen, am Sonntag einmal meinen Kalender durchzugehen, penibel zu planen und über die penible Planung gezwungen zu sein, pünktlich zu sein. Ich, also easy as bad, würde ich sagen. Mhm.
0: Macht total Sinn. Thema Geldmanagement. Wie würdest du anderen Leuten raten, mit Geld umzugehen? Privat oder geschäftlich? G geschäftlich.
1: Versuch aus jedem Euro drei zu machen.
0: Ja. Perfekt. Thema Uh, Mentoring, uh, was ist der beste Ratschlag, den du jemals gehört hast oder bekommen hast?
1: Ich würde tatsächlich, tatsächlich kann ich zu der vorherigen Sache auch, warum ja. drei? Also du brauchst einen Euro für die Steuer, einen Euro für äh, das, um das Produkt und die Mitarbeiter zu bezahlen und einen Euro für den Profit. Für dich. So, ja, super. Also, ja. So ist es. Der, der, der beste Tipp, den ich hier bekommen habe, ist, würde ich auch sagen, Reputation first. Also, das ist, so einfach ist es, Wenn wenn die, also vielleicht kann ich das noch ausführen, wenn du zu ausgewählten Entscheidungen in deinem Arbeitsleben Ja sagst und dieses Ja, also das Wort, in entsprechenden Taten umwandeln kannst und diese Taten, weil du nicht an tausend Baustellen gleichzeitig arbeitest, zu irgendwie zu, zu, zu Gold werden, sage ich jetzt mal so, ein bisschen pathetisch. Und daraus dann irgendwie Mehrwert, wie auch immer der jetzt sich darstellt, für alle am Projekt Teilnehmenden entsteht, dann wird ja im Endeffekt, kann man sagen, dein Wort zur Tat und die Tat zu Geld, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich das Wertvollste, was du machen kannst, weil dann irgendwann hast du den Ruf, dass jetzt zum Beispiel Michel oder Daniel jemand ist, wenn der Ja sagt, dann kommen am Ende 1000 Euro bei raus oder 10.000 oder 100.000 oder eine Million. Das ist das Beste, was, du eigentlich, was dir passieren kann.
0: Und solche Leute möchtest du in deinem äh, Freundes- und Netzwerk äh, natürlich haben.
1: Und äh, im allerbesten Fall möchte ich sogar, dass Leute sagen, äh, Michael ist jemand, wenn äh, der sagt, er macht es, dann macht das. Das ist das Allerbeste.
0: Perfekt, super. Da wir langsam am Ende zukommen, äh, was ist der eine Tipp, den du anderen Entrepreneurs geben würdest?
1: Ja, das 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 macht, das ist ein bisschen, das widerspricht vielleicht ein bisschen dem, was ich vorher gesagt habe. Aber ich finde es extrem wichtig, dass man... Ähm, gerade wenn man wächst und wenn man Mitarbeiter einstellt, dann stellt man ja die Mitarbeiter ein als aus Sicht des Unternehmers gesprochen, um den Kundenwunsch sozusagen in der eigenen in der Abstinenz ist es ja nicht in der eigenen Abwesenheit sozusagen an den verschiedenen Unterbaustellen bestmöglich zu erfüllen und wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, ist es wichtig von der unternehmerischen Perspektive zu wechseln. Vorher würde ich sagen, Customer first, shareholder second. Und sobald sozusagen Mitarbeiter da sind, würde ich sagen, Employ Employee first, Customer second, Shareholder third. Also, dass man eine Priorität hat.
0: Perfekt. Total wertvoll. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, wo kann man dich am besten finden?
1: Auf LinkedIn findet man mich und kann auch gerne da mit mir schreiben, wenn man Fragen zu dem hat, was ich gesagt habe. Mhm. Und da bin ich unter Michel Jung aus Lönneberger Hafer, zu finden. Aber ich denke, das ist dann auch in den Shownotes mit drin. Ne?
0: Absolut, absolut. Lieber Michel, tausendtausend tausend Dank dir für das äh, total coole Gespräch. Es hat mich total gefreut. Und allen da draußen wünsche ich äh, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung, Daniel.
0: Wenn dir das Interview gefallen hat, freuen wir uns total über ein Review mit 5 Sternen und eine Weiterempfehlung an deine Freunde.